0: 14 principios de Fayol Los 14 principios fundamentales de Fayol buscan un correcto desarrollo de los métodos de dirección que han llegado hasta nuestros tiempos siguiendo sus bases. Cada principio tiene en cuenta el factor humano como parte del motor para que haya un correcto funcionamiento. Esta idea resulta muy familiar e innovadora hoy en día y se sigue estableciendo como una de las premisas básicas en cada compañía. Los 14 principios de gestión de Fayol son... 1. División del trabajo. Cada empleado tiene una habilidad distinta y un punto fuerte que hay que explotar. En función de la experiencia de cada uno, se pueden considerar especialistas en algo, incluso generalistas. Si hay cierta especialización en un ámbito, esto aumenta la eficiencia y la productividad, ya que hay mayor precisión en cada tarea que se realiza. Este principio es aplicable a todos los trabajadores y mandos de la empresa. 2. Autoridad y responsabilidad. La autoridad conlleva responsabilidad y cierto riesgo. Los encargados de hacer que la empresa funcione deben asumir dichas responsabilidades haciendo que el equipo de dirección tenga el poder de dar órdenes a los demás empleados. 3. La disciplina. La disciplina conlleva obediencia y respeto hacia los valores fundamentales. Una buena conducta y la creación de relaciones basadas en el respeto es la clave que sustenta una relación de calidad entre todos los miembros de la organización, desde dirección a los mandos más bajos. 4. Unidad de mando. Se refiere a la importancia de que cada empleado recibe órdenes sobre las tareas que debe realizar de un único mando y que explique los resultados de cada faena a esa misma persona. Cuando se reciben órdenes de diferentes personas, esto puede llevar a la confusión y entrar en conflictos que están al mando de una sola persona, estos podrían evitarse. Con la unidad de mando se pueden establecer responsabilidades y asociar errores de forma mucho más sencilla. 5. Unidad de dirección. Esta hace referencia al enfoque y a la unidad de las actividades, es decir, todas deben trabajar hacia un mismo objetivo, detallado y específicamente en el plan de la acción. Los que se encargan de la dirección son los mismos responsables del plan y tienen la función de supervisar la evolución de las tareas planificadas para cumplir los objetivos establecidos. En este caso, cobra mucha importancia la disciplina y la organización de los equipos. 6. Subordinación del interés individual al general. En todo tipo de empresas existen diferentes clases de intereses, ya que cada empleado tiene intereses particulares, pero nunca deben prevalecer sobre el interés de la empresa. La estrategia y el enfoque empresarial están enfocados hacia los objetivos de la entidad, y este principio debe ser respetado por todos los integrantes, sobre todo por la dirección. 7. Remuneración. Es importante contar con empleados que estén motivados y que sean totalmente productivos. La remuneración debe ser coherente y justa para todos, para que se sientan felices en sus trabajos y de esta forma aumente la productividad. Existen dos tipos de remuneración, la económica y la no económica. La segunda trata sobre promociones dentro de las empresas, premios, reconocer méritos y esfuerzos, entre otros reconocimientos. 8. Jerarquía. Fayol exige un respeto máximo hacia los mandos más altos, estableciendo así una línea muy clara de autoridad y jerarquía en la organización, pasando por todos los niveles de esta. Resalta que debe haber un organigrama bien definido donde se estipule el nivel en el que se encuentra cada persona, para poder reportar información a la persona adecuada en todo momento y así evitar errores de comunicación innecesarios. 9. Centralización. La autoridad a la hora de tomar decisiones debe estar repartida de forma equilibrada y coherente, sobre todo en empresas grandes con mayor volumen de negocio y personal. Para ello, Fayol propone la centralización, que implica una cierta concentración de autoridad en manos de la parte más elevada de la jerarquía, pero sin duda, en algunos casos, dicha autoridad debe delegarse siguiendo la estructura de cada entidad. Para un correcto funcionamiento hay que mantener la autoridad en manos de los niveles de la jerarquía más pertinentes. 10. Orden. Cada empleado debe de tener los medios y recursos necesarios para poder desarrollar de forma adecuada las funciones que se le han asignado. Además, cada uno debe ocupar el sitio de trabajo que sea más adecuado según sus puntos fuertes y capacidades, y sobre todo, En cada momento hay que mantener el orden a todos los niveles para poder garantizar un ambiente de trabajo óptimo y en buenas condiciones. 11. Equidad. Remarca que los trabajadores deben ser tratados en todo momento con equidad, amabilidad y por igual, independientemente de su función o procedencia. Cada uno debe estar en el sitio más correcto para él para poder ofrecer el máximo rendimiento y contribuir a una mejora de resultados. Todos merecen ser tratados de forma justa e imparcial, sean o no subordinados. 12. Estabilidad. Este principio fundamental hace referencia a la importancia de la estabilidad del personal, es decir, de la especialización. Remarca que una elevada rotación puede perjudicar un correcto funcionamiento de las áreas y reducir de forma notoria la seguridad que sienta el personal en su lugar de trabajo. 13. Iniciativa. Incentiva de forma clara la importancia de la iniciativa de cada trabajador para realizar tareas, es decir, la flexibilidad y libertad para poder aportar valor en su puesto de trabajo. Debe prevalecer la tolerancia entre errores, ya que todos somos humanos y podemos cometerlos. Para ello es importante ser empático y tolerar posibles erratas. 14. Espíritu de cuerpo. En este caso se promueve El trabajo en equipo, esencial para que haya colaboración y participación en todos los aspectos. Además es vital para la unidad entre todos los miembros de las empresas. De esta forma se contribuye a un buen desarrollo de la cultura empresarial y favorece en cierta medida a la confianza que puedan tener unos con otros.